0: Wir sind wieder hier, in unserem Revier.
1: Auf Spotify und Co. Haben
0: eine neue versteckt. Woche,
1: ein neuer Monat, Julian, eine neue Ära. Wirklich, so fühlt es für eine mich Eine neue
0: an. Ära? <lacht> <lacht> ja. Was macht es zu einer neuen Ära?
1: Ah, weiß ich nicht, das, was vielleicht in den letzten zwei Wochen passiert ist, diese große Pause, es fühlte sich wirklich für mich echt komisch an. Ich war froh, dass ich gerade den, den anderen Podcaster noch habe, dass ich rauslassen konnte, meinen Laberflash. Aber Die gerade als ich so den Laptop so aufgeklappt habe und das Mikro ausgeholt habe, das fühlte sich deutlich länger an als zwei drei Wochen.
0: Das ist doch ein gutes Zeichen vermutlich. Wenn, ja, du, wenn wir gedacht hätten, oh Mann, jetzt schon wieder, dann ist es ja wär's doof gewesen. Wie geht's dir denn? Man muss ja auch sagen, wir haben uns ja wirklich, äh, also wir haben uns ja seit unserem letzten Podcast nicht mehr gesprochen. Was ist denn, was ist, wie geht's einer Jana Heinisch jetzt am am 1. Juni 2023?
1: Jetzt denken die Leute aber, wenn du sagst, wir haben uns gar nicht mehr gesprochen, dass wir gar keinen Kontakt. Das
0: stimmt haben. ja auch nicht. Aber wir ja. haben nicht miteinander gesprochen. Nur nee, geschrieben.
1: Wir, haben wir nicht, stimmt. Ja. Ähm, mir geht soweit gut. <lacht> Schönes Wetter draußen. <lacht> Nein, ähm, ich bin richtig froh, der, dass der Sommer so ein bisschen wieder ja. zurück in Berlin ist. Also ich merke das wirklich extrem und ich glaube, je älter man wird, umso doller merkt man es. Und ähm, ansonsten stehen ganz viele spannende Sachen bei mir im Juni an. Also ich bin gerade auch in so, einer, in so einem sehr dynamischen in eine, so einer sehr dynamischen Zeit irgendwie, weil ganz viel äh, Spannendes, Cooles, Neues passiert. Ähm, von daher, all gut. Ich freue mich, drüber zu reden. Schreit dann bei dir ein Kind oder ist das bei mir? Bei dir. Ach so, okay.
0: Aber äh, kannst du darüber schon sprechen, was jetzt passiert?
1: Ähm, ja. Ähm, Mach doch mal. Ein paar coole Jobs, die reingekommen sind. Die will ich aber gar nicht vorwegnehmen, weil sonst ist es schon so rumgeteasert. Und das soll ja dann auch viel auch auf Insta und so stattfinden. Okay, aber verstehe. sobald dann das erste, das erste passiert, kann ich ähm, kann ich das hier mal im Podcast ausklammern? Julia, wie war deine Zeit? Wie waren deine letzten drei Wochen?
0: Ich hatte du fantastische. Ja im,
1: du warst ja auch weg. Du warst ja im Ausland. Es war ja schön. Ich war neidisch. Das war ein geiler Pool.
0: Das war echt toll. Ja, wir waren ja mit äh, ganz tollen Freunden, waren wir in der Toskana für äh, für eine gute Woche. Und das war wirklich abenteuerlich einerseits, weil äh, wir gar nicht wissen in Deutschland, dass es auch Straßen innerhalb Europas gibt, die für uns eigentlich gar nicht zugänglich sind, also die vor, keine Ahnung, 100 Jahren vermutlich gebaut wurden, als es noch keine breiten Autos gab und dann sind links und rechts so richtige Steinwände und dann fährst du da durch mit deinem gemieteten Auto und dann, Scheiße. ja, ja, das war wirklich abenteuerlich und auf einmal kommst du dann da an und wir haben uns echt so, eine, so ein ganz tolles Häuschen da gemietet mit fünf Schlafzimmer. Ich habe jetzt ein bisschen gepostet mit Pool und Blick auf, auf Luca. Das sah und das mega war, aus. Ja, das war auch echt ganz toll. Das war auch zum allerersten Mal, dass ich im Erwachsenenalter so einen, so einen Urlaub gemacht habe, wo eben mehrere Pärchen dabei waren. Das war ganz toll, weil einer hat sich dann rausgestellt. Das wusste ich auch gar nicht, dass der in seiner Studentzeit Barkeeper war. Da sind immer die geilsten Negroni gemixt. Und die ah, anderen. Nice. Genau. Und, und, und äh, Juli und ich. Also Juli, der andere Juli, der kann wahnsinnig gut kochen und ich habe ihn dann immer in der Küche assistiert und zwei andere, die haben da ihre eigene… Hey,
1: das klingt äh, wie so aus so einem schlechten französischen
0: Film, so weißt du, wenn
1: so alle sich so zusammen und dann die schöne Hausen, alle ins Vibe und so, so ja. hörst es gerade an, wie so ein Romantik-Roman.
0: Aber genau so war es und zwei, die haben sogar ihre eigene Nudelmaschine mitgenommen, die man eine eigene äh, Pasta noch gemacht und… Wir haben wirklich gegessen und gelebt wie die Könige in Frankreich und das war wahnsinnig toll. Das Einzige, was nicht so mitgespielt hat, war das Wetter tatsächlich. Wir hatten nur zwei richtig schöne Tage. Es war und dann haben immer alle geschrieben, Ey, geht's euch gut, ist alles gut bei euch? Weil das war genau die Zeit, wo es in Bologna, das so zweieinhalb mhm. Autostunden weg ist, so ganz krasse Überschwemmungen gegeben hat. Aber von denen haben wir überhaupt nichts mitbekommen. Wir waren dann auch mal ein Tag in Florenz, auch eine wunderschöne Stadt, ich war zuletzt als Kind in Florenz und haben uns das angeschaut und, nein, wir hatten ähm, eine, eine ganz tolle Zeit in äh, in Italien und dann waren wir noch ein bisschen in Bayern und zwei Wochen, die waren wirklich äh, schön investiert.
1: Schön. Hast du das ja. Gefühl jetzt, wo du zurück bist, besser atmen zu können wieder in Berlin oder ist es eher so wehmütig, weil man wieder in Berlin ist?
0: Ich glaube, das Wetter hilft total, weil wie du schon gesagt hast, ich war gestern eine alte Kollegin ähm, getroffen, die, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, weil sie ein Kind auch bekommen hat und die, die baut auch gerade ein Haus und irgendwie ist viel dazwischen gekommen und das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war im Herbst und da lag eben dieser, diese sechs Monate Tristesse dazwischen. Dieses Jahr, finde ich, war sie ja echt lang in Berlin und Finde, wenn du in Berlin lebst und dann kommt die Sonne gar nicht mehr raus, dann fragt man sich auch, warum wohne ich hier eigentlich? Aber jetzt, wo es, wo es ja so schön ist, dann denkt man sich, ja, also dann ist alles so vorbei und ich glaube, das lässt überhaupt keine Wehmut aufkommen, weil man die Stadt gerade so genießt und es ist ja auch nicht dieses ultra heiße, ich traue mich nicht mehr raus Berlin, weil die Füße verbrennen auf dem Asphalt, sondern gerade ist ja wirklich die schönste Zeit, so 26 Grad, äh, kein, kein Regen, keine Wolken, das ist ja das ist ja genau, warum man in diese Stadt ja. zieht eigentlich gerade. Nur
1: halt leider, das ist immer nur so eine. Ein halbes Jahr ist genau, Wir hatten ja. das Gespräch mit äh, Lukas und Svenja letztens auch drüben, weil die ja auch am Gucken sind mit Haus und doch wieder zurück nach Freiburg und so. Mhm. Und Svenja sagte auch, ich kann das einfach nicht aushalten, dass in Berlin gefühlt ab September bis März Winter ist, so ist es ja, auch, ja einfach diese Tristesse und sie hat halt recht mit, und klar und wenn du nach Süddeutschland gehst, du hast das da einfach mhm. nicht so krass, muss man halt wirklich sagen, ne? also ich verstehe äh, den Punkt, aber es ist halt wie in so in so Beziehungsstreits, ne? du regst dich regelmäßig über irgendeine Sache auf, keine Ahnung, der Partner räumt die Socken nicht weg oder so. Und sobald das dann doch mal macht, ist das wieder vergessen oder sobald was anderes passiert, hast du es dann wieder yeah. vergessen, so wie wenn in Berlin der Sommer wieder ist. Aber ich hatte auch so ein Erlebnis, ich habe nämlich meine Freundin Christina besucht, die in jetzt Wien. genau nee, mhm. von Wien wieder zurückgezogen okay. ist nach Deutschland. Ah. Ähm, das ist ja meine, meine Inneneinrichtungsfreundin, mit der ich auch meine Küche gebaut habe, die wirklich so ein dynamisches ich weiß nicht, Wohnverhalten hat. Also sie <lacht> hat Schön immer irgendwelche Wohnungen, geilen Häuser, whatever, die sie heftigst renoviert und auch äh, jetzt das, wo sie drin sind, das ist eigentlich zur Miete das Haus. Sie haben trotzdem die komplette Wand in der Küche rausgenommen und so natürlich mit Absprache mit den Vermietern, aber die gibt immer so viel Herzblut in ihre in ihre Objekte, in denen sie lebt. Und dadurch hat man natürlich auch immer das Gefühl bei ihr, sie sie lebt da wirklich drin. Ne? Mhm. Also es gibt ja Leute, zum Beispiel, ich weiß noch als Kind, mein Papa war nie so Fan davon, als wir noch in einer Mietwohnung gewohnt haben, dass ich zum Beispiel Nägel in Wände haue, um Bilder aufzuhängen, weil ja. er gesagt hat, na ja, aber wenn wir mal ausziehen, muss das zugemacht werden. Und ich weiß auch, dass mich das immer, also mich hat das immer krass genervt. Und als ich in meine ersten Wohnungen gezogen bin, ich habe Regale an die Wand geballert, ich habe fette Dübel da rein geklopft, weil ich gesagt habe, ich muss sowieso renovieren hinterher. Mhm. Und ich will jetzt nicht fünf Jahre so mit angezogener Handbremse leben, nur weil es mal sein kann, dass ich wieder ausziehe. Ja, dann habe ich halt danach einen Tag mehr Arbeit, um Löcher zu stopfen oder so. Klar, das ist jetzt nicht ein Fliesenborst oder so, das musst du absprechen. Aber bei ihr habe ich halt gemerkt, auch jetzt wieder in dem neuen Haus, die sind da im Dezember eingezogen. Wir haben Mai und das sieht schon so krass aus. Auch die ganze Küche sieht wieder alles komplett selber gemacht. Ich denke mir so, Alter, wo nimmst du diese Energie her? Und sie hat halt auch gesagt, ja, Jana, ich saß halt seit Dezember zweimal auf der Couch für eine Stunde, das war's. Da musst du wirklich dann auch Bock drauf haben. Aber
0: das finde ich super interessant, weil dann machst du es dir ja schön und arbeitest und steckst viel Zeit und Energie da rein und dann ziehst du aber trotzdem wieder aus. Also wenn du, das klingt so, als würde sie es in dem Moment, wo sie zufrieden mit allem ist, schon das Nächste in Angriff nehmen.
1: Könnte man so verstehen, dachte ich früher auch, wobei man auch dazu sagen muss, dass es immer äh, Lebensumstände waren. Also beispielsweise die erste Wohnung, in der sie war, das war mit ihrem damaligen Partner in Bremen, eine große, schöne Altbauwohnung. Und sie wollten immer aufs Land, weil sie sich einen Hund angeschafft haben. Und mhm. dann haben sie eine alte Mühle im Bremer Umland gehabt. Von dem Partner hat sie sich dann getrennt, also logischerweise Versteher. musste einer von beiden ausziehen. Sie ist dann ausgezogen. Und ist nach Bremerhaven gezogen. Bremerhaven ist aber von Bremen gesehen eins der kriminellsten Stadtteile, nicht sehr schön zum Wohnen und es war eigentlich nur eine Übergangslösung, weil ihr dann neuer Partner ähm, beruflich nicht in Bremerhaven sein konnte. Also sind die aus der Bremerhavener verstehe, Wohnung, wo die nicht okay, mal ein Jahr ja. gelebt haben, nach Wien, weil sie gesagt haben, oh Wien, wow, tolle Stadt verstehe und wird immer ich, schon ja. und so. Da fehlt es dann wieder dem Hund, weil nichts draußen war So und das geht dann immer so okay. weit, es war immer irgendwas. Aber es stimmt schon, wir machen im Freundeskreis schon Witze darüber, weil wir sagen, Digga, du wohnst sowieso nur ein Jahr maximal in dem Haus und spätestens, wenn alles fertig ist, ziehst du wieder aus. Ja. Aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, die wohnen so im Kasseler Umfeld, da, Paderborn, die ganze Ecke ist alles schön grün und Natur und sowieso. Ich habe es schon gemerkt, als ich hingefahren bin. Was ich wirklich krass gemerkt habe, ist, und ich glaube, das merke ich jetzt erst im Alter, Garten. Also mhm. ich kann jetzt erst verstehen, was Leute meinen, wenn sie sagen, oh, ich brauche diesen eigenen Garten. Weil es wirklich, du... du wachst auf und schaust aus dem Fenster und du hast deinen Garten vor der Tür oder du gehst vor die Haustür und du hast da deinen Garten und wir haben dann irgendwie zwei Tage auch so ein bisschen im Garten rumgemuddelt, weil in dem Garten wurde vorher nicht so viel gemacht von den Leuten, die davor gewohnt haben, alles war zugewachsen, viel Efeu, es kostet ja Energie, so Efeu-Pflanzen sind ja wirklich der Tod, also die, mhm. die vermehren sich ja, ist ja crazy und ich war sechs Stunden, da im Garten, wir haben wilde Erdbeeren ausgesät, ich habe zwei Büsche da weggenommen, wir haben so alte Baumstümpfe ausgesät und ich habe kein einziges Mal an etwas anderes gedacht oder auf mein Handy geschaut oder sonst was und das habe ich bis jetzt nur erlebt, wenn ich fliegen bin oh, und da muss ich auf mein Handy schauen für Navigation, aber mhm. so dieses äh, komplett fokussiert sein auf eine einzige Sache. Und nicht nur, weil man sagt, ich muss mich jetzt darauf fokussieren, wie wenn du zum Beispiel arbeitest, sondern weil einfach dein Gehirn so ausgefüllt ist und dein Inneres, dass du das Gefühl hast, ich brauche nichts anderes gerade. Und das war so... Ja, irgendwie bereichernd auf eine Art und Weise. Also ich habe das das erste Mal bei mir so extrem wahrgenommen, weil ich ja sonst auch auf dem Balkon so ein bisschen Gärten habe. Das kann man nicht vergleichen.
0: Das kann man nicht vergleichen. Ich finde, das ist ganz eine ganz eigene Kultur in Berlin, diese Schrebergartenkultur. Hier gibt es ja so viele Schrebergärten und teilweise gibt es so einen Andrang, dass unter der Hand bis zu 80.000 Euro gezahlt werden, damit der dann in den neuen Besitz äh, wechselt. Und das ist krass, oder? Das ist wirklich krass. Und ich spiele da ja Tennis da oben im Westend und da muss ich auch erstmal so 15 Minuten durch so, ein, so eine Schreber Kolonie einfach gehen, um da zu dieser großen Sportanlage zu kommen. Und am Anfang findet man es ja so kleinbürgerlich, wenn man mhm. das gar nicht kennt und gar nicht weiß, warum die das machen. Aber ich verstehe ganz genau mittlerweile, warum die das machen, weil das ja einfach so ein, die haben dann da ihre kleine, kleine Hütte und dann grillen die da und dann ist der da ihr Garten und dann ackern die da rum und es ist ja manchmal wirklich sehr Wohltun, wenn du nur dieses, diesen Asphalt gewohnt bist und dann kannst du aber in, der, in derselben Stadt, Nochmal so einen Garten einfach haben, auch wenn er nicht gleich an einer Wohnung grenzt, aber das macht ja manchmal nichts, glaube ich.
1: Ja, total. Also, du, dieses Gefühl auch mehr atmen zu können. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon jemals vom Freilichtmuseum Detmold gehört hast. Wahrscheinlich nicht. Nee,
0: aus Ostwestfalen, Ost Ost oder? Detmold?
1: Ja, genau. Ist, mhm. Genau. Und ähm, wir waren, also wir sind beim Auto so ein bisschen rumgefahren, weil sie mir auch alles gezeigt hat, so die ganzen Städte, die um ihr jetzt neues Wohnen sozusagen drumherum sind. Und wir beide sind generell so Typen, die sich auch gerne einfach einfach so rumfahren und alte Häuser anschauen und so träumen, was wäre, wenn man ein Schloss hätte und so. Und ähm, dann sind wir am Freilichtmuseum vorbeigekommen und sie sagt, oh, ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass es ganz cool sein soll. Und am Anfang dachte ich mir so, boah, Freilichtmuseum, what the fuck soll da jetzt irgendwie Geiles sein? Aber ich muss wirklich eine große, große Empfehlung aussprechen. Wenn ihr dort mal in der Nähe seid, geht in dieses Freilichtmuseum. Der Eintritt kostet acht Euro. Es ist eine 90 Hektar große Anlage und auf dieser Anlage befinden sich sowohl alte Häuser, also da wurden zum Beispiel dann Häuser von 17 irgendwas, so alte Fachwerkhäuser, die wurden originalgetreu wieder aufgebaut, aber du konntest in vielen von diesen Häusern und dann Dörfern richtig so miterleben, also die haben dann eine alte Tonwerkstatt, wo Kinder dann irgendwie mittöpfern können, dann gibt es eins, wo sie irgendwie Wolle machen auf diese alte Art und Weise mit so Webstühlen und so und es ist so ein bisschen Erlebnis und man denkt am Anfang so, oh ja, ist ja nur für Kinder oder so, aber wenn du weiter durchgehst, von Dorf zu Dorf und auch diese Entwicklung siehst, wie die Häuser sich verändert haben, es sind unfassbar geile Grünflächen, die haben Pferde da, die haben zwei alte Windmühlen da, also wir sind, ich weiß nicht, wie viele tausend Schritte an dem Tag gelaufen, über mhm. diese komplette Fläche, und am Anfang, als wir angekommen sind, ich weiß nicht, wie viel Uhr das war, vielleicht 14 Uhr, haben wir noch so rumgealbert, weil der Park... Wir sind irgendwie so ein Mitarbeiter angekommen und hatten mit dem kurz geschnackt und er meinte dann, ja, ähm, wir haben ja bis 18 Uhr offen, aber ähm, sie müssen jetzt nicht Punkt 18 Uhr am Ausgang sein, sondern es reicht bis 19 Uhr, also um 18 Uhr, wenn sie um 18 Uhr den Rückweg antreten, dadurch, dass ja die Fläche so groß ist. Mhm. Und wir haben noch, noch so uns angegrinst und dachten, ja, Junge, wer will hier bis 19 Uhr sein? Am Ende waren wir mhm. diejenigen, die so kurz vor 19 Uhr erst aus dem Ausgang rausgedroppt sind, weil es wirklich so genial war, auch so, die bauen halt richtig dann in den Gärten diese ganzen Pflanzen oder auch Gemüsesachen wirklich selber an und verkaufen es da also sie nutzen es nicht nur als Museum an sich sondern das was sie ausstellen wird auch aktiv genutzt
0: ich finde was du so erzählst ist so auch so ein Party Abendding dass wenn du dir manchmal vornimmst heute heute ist die Nacht und heute feiern wir und dann dann nimmt man sich so viel vor und plant es schon alles, und es aber nie geil. Und wenn du manchmal denkst, oh, ja, komm, mein Freund, ja, ja. meine Freundin nimmt mich gerade mit zum Feiern, aber ich habe überhaupt keine Lust. Und ich glaube, die, das ist da auch, das ist auch nicht so fancy und das ist auch nicht so cool. Dann sind es genau die Abende, wo man bis zum Schluss bleibt, wo man sich gar nicht vorgenommen hat, weil sich dann einfach sowas entwickelt, wo so man denkt,
1: in der Trompete das letzte Mal, was du genau, hast, ja, ja, genau? Genau, ja, genau. erstaunlich. Aber das habe ich in Berlin generell gelernt, gelehrt. Also ich habe wirklich mittlerweile, wenn Jules <lacht> abends mich anguckt, sagt, du hast gar keinen Bock auf das Event, oder? Und ich so, oh nee. Und er so, ja, dann geh hin, es wird geil. Und es ist jedes Mal so gewesen in den letzten zwei Jahren, mhm. zumindest das, was so stattgefunden hat. Wenn ich mich richtig krass auf was gefreut habe, ist meistens irgendein Scheiß passiert. Und wenn ich eigentlich nicht so Bock hatte, habe ich mich dann gezwungen hinzugehen, weil es geil wurde. Und Das ist wirklich so. Wahrscheinlich so ein Ding auch mit der, mit der Erwartungshaltung, wie man irgendwie hin, dran geht oder so.
0: Meine erste Frage passt... In diesem Themenkomplex einigermaßen gut, weil die ist, hättest du lieber eine kleine Wohnung, in der für dich mit Abstand besten Lage oder eine sehr große Wohnung in einer nur so okayen Lage.
1: Wie klein ist klein und wie groß ist groß?
0: Sagen wir, klein sind 60 Quadratmeter zu zweit und groß sind 140 und wie man sich es vorstellt.
1: Das ist eine wirklich spannende Frage. Die Frage wäre ja auch, was ist die beste Lage und was ist die schlechteste? Für, also die du
0: für dich definierst, wo du sagst, da bin ich am allerglücklichsten.
1: Ich Wahrscheinlich die große in der weniger guten. Ah ja. Weil ich glaube, dass du, die, dass die beste Lage, die, die verlernst du irgendwann als beste Lage auch zu sehen. Also ich kann mir, also guck mal, wir jetzt zum Beispiel, wo wir hier in Charlottenburg wohnen, wir haben es ruhig, wir haben es grün, äh, man kann einigermaßen akzeptabel parken. Es ist schon eine Top-Lage, würde ich sagen. Aber trotzdem wirst du immer mit so einem Auge durch die Gegend gehen und sagen, oh, Julian wohnt aber am Savini platz Und der und der wohnt aber direkt in Mitte. Und der und der hat einen eigenen Garten und so. Ich glaube, du verlernst irgendwann Wert zu schätzen, wie perfekt diese Lage ist, wenn sie wirklich die beste ist. Mhm. Aber ich glaube, bei einer großen Wohnung ist es so, dass du einfach dadurch, dass du viel, also ich mag generell ja große Flächen und auch freie Flächen, ich glaube, das wäre mir wichtiger, meinen Scheiß sozusagen unterbringen zu können und mich ausbreiten zu können, weil ich ja wirklich auch gerne Zeit zu Hause dann so verbringe und jetzt nicht so diejenige, bin, die sagt, Wohnung ist mir weniger wichtig, weil ich bin eh viel draußen oder viel mit meinen Freunden unterwegs, also mir ist Wohnung schon sehr wichtig und ich kann ja zur guten Lage hinfahren, aber also wenn ich da sein will und Zeit verbringen will, aber ich kann nicht von der kleinen Wohnung in die große, also wenn ich eine kleine Wohnung habe, habe ich eine kleine Wohnung.
0: Mhm.
1: Ja, es Was ist bei dir anders?
0: Ich, ich glaube, wir haben da schon mal darüber gesprochen, dass wir zahlen ja wirklich fast auf den Cent genau die gleiche Miete. Nicht mehr. Nicht mehr, okay. Ich zahle jetzt noch deutlich äh, weniger als du äh, ja, durch super. Conny. Ja, stimmt. Und, und äh, ich wohne dafür aber an einem schöneren Platz und ich glaube, ich würde nicht tauschen wollen. Obwohl du die wesentlich schönere und größere Wohnung hast. Mhm. Aber ich liebe das einfach, da vor die Tür zu gehen und alles zu haben. Deshalb würde ich mich mhm. vermutlich anders entscheiden. Aber es ist ja, ist ja cool, dass wir… Voll. Dass wir das so erörtern. Weil können, so ja. hat
1: jeder für sich offensichtlich das Richtige entschieden. Genau, absolut, ja. Total. Ähm, das habe ich jetzt auch gedacht letztens, weil wir, also es ist ja kein Geheimnis, dass wir zwischendurch immer mal nach Häusern gucken und auch einfach mal so bei Häusern, die wir online gesehen haben, dann vorbeifahren und uns Lagen angucken oder so. Und da habe ich wirklich gemerkt, ich meine, gerade in Berlin, es gibt so Außenbezirke, da willst du halt auch nicht wohnen oder ja. ich will ja zumindest nicht wohnen, aber es gibt auch Außenbezirke, da hast du das Gefühl, ähm, dass du irgendwie in so Urlaubsorten bist und es ist gar nicht so richtig Berlin und wenn du da dann wieder rausfährst und reinfährst nach Berlin, da kickt so die Realität rein und du, du denkst so, boah, eigentlich die Leute, die da außen wohnen, ist es schon deutlich geiler, weil es ist auch grün und nett und so, aber es ist einfach nicht so, zuge, so, so zugeklatscht auf eine Art und Weise. Und ja. ich verstehe schon, also das ist wirklich dieses Gutbürgerliche und wahrscheinlich, wenn mein noch deutlich jüngeres Ich mich jetzt rede und denke ich, Alter, was ist mit dir denn los? Man, bist du so alt geworden im Kopf? Aber ich verstehe es mittlerweile wirklich immer besser.
0: Aber das ist auch für dich da oben das in Charlottenburg ja super gut. Also weil das ist ja wirklich dann nicht, also das ist ja auch grün und und schön und gepflegt und.
1: Wenn man in zentralen in Berlin wohnen will, genau. dann ist Charlottenburg für mich schon absolut eine ja. gute Wahl. Das stimmt, ja.
0: Weil ich ist gerade Tennis-Saison, oh ja, nein, ich meine, Kniescheibe ist einfach am Samstag rausgefallen. Das rausgefallen? War, ja, das war richtig unangenehm. Ja, <lacht> wie
1: kann die denn einfach rausfallen?
0: Also, äh, ich bin. Also ich war am Netz vorne und wurde überlobt und dann läufst du ja mit dem Rücken zum Netz, zu dem Ball und musst den Ball aber wieder in den Rücken ja quasi mhm. in die, auf die andere Seite spielen, so also um mhm. 180 Grad. Dann habe ich das gemacht, dann sind es relativ neue Plätze, weil die ja immer so im Mai neu aufgeschüttet werden, das heißt es sind nicht ganz, Sand ist halt nie hart Platz, das gibt immer Löcher. Und dann will ich mich wieder auf die andere Seite schnell halt drehen und will mich abstützen, aber der Platz ist locker und ich fall über mein eigenes Knie drüber. Also die totale Durchstreckung von von dem Fuß und ich habe für so eine ganz kurze Sekunde habe ich keine Steuerungskraft mehr auf mein Knie. Also das war ein total Das
1: hört sich an, als würdest du so einen Flugzeugunfall gerade beschreiben, ja, Steuerungskraft. <lacht> total, Seitdem du das war eingeschränkt. <lacht> ein
0: total krasser Schmerz und ich habe noch nie was in meinem Knie gehabt, das heißt, ich habe keine Referenzpunkte beim Rücken, weiß ich sofort was das ist. Das kann ich, so viel schon Schmerzen am Rücken gehabt, ich weiß. Knie hatte ich noch nie Probleme. Kurzer Schmerz, ich fall, hin, schreie, <lacht> weil <lacht> Schmerz. Und dann hatten wir das Glück, aber das äh, umliegend so eine große Sportanlage so ein Fußballturnier war und da waren Sanitäter und dann sind meine Mannschaftskameraden zu diesen Sanitätern und meinte, hey könnt ihr mal da kurz einen Blick drauf werfen.
1: Der Hutter und, hat schon wieder.
0: Genau und ich war aber super froh, weil ich habe mal mitbekommen, wie mein Papa das Kreuzband, wie der sich das gerissen hat und das sah, genau und er hatte andere Schmerzen und das, der konnte dann auch gar nicht auftreten und, und alles und ich habe mir dann auch so kennst du das wenn du so weißt, da ist das was passiert wie bei deinem Arm mit dem Pferd, am Anfang traut man sich gar nicht dahin zu. So. ja oder da traut man sich gar nicht hinzuschauen weil man Angst hat dass man sieht da jetzt gleich was ganz nee ja, das habe ich nicht ich will abnormales. das sehen ich okay. aber
1: geil nee. zweiter Ellbogen gewachsen toll <lacht> nee, nee
0: das habe ich das denke ich mir nie. und dann habe ich da drauf geschaut und denke, ja eigentlich sieht's ganz normal aus nur die Kniescheibe ist ein bisschen lockerer als sonst und dann hat der Sanitäter so Tests gemacht und, und hat dann auch gesagt, ja, ist ihre Kniescheibe ist einfach kurz raus und dann wieder reingesprungen, wo okay, ich ja. echt Glück hatte und jetzt merke ich es noch hinten am Meniskus so ein bisschen, dass der so überstreckt ist aber ich kann schon wieder super gehen und, und habe eigentlich keine Schmerzen mehr und Vielleicht solltest
1: Sonntag du einfach kein Tennis mehr spielen, Julian. und, und Sonntag, ist es, Sonntag
0: ist das entscheidende Spiel spielt der Erste gegen den Zweiten wir sind Erste, die anderen sind Zweiter gegen Tiergarten und da muss ich natürlich dabei sein und das hat meinem Papa so eine von seiner Verletzung noch damals so eine Knie ähm, so, eine Bandage. so eine Bandage ja, danke geil. geschickt mein der werde ich auch ein so ein Ding beim
1: Basketballspiel ja ja
0: und naja was ich eigentlich was ich eigentlich sagen wollte ist dass ich durch das Tennis viel in Berlin rumreiße weil wir halt dann gegen teilweise Brandenburg und so spielen, also was so auf der Grenze ist. Und da denke ich mir jedes Mal, nee, du wohnst schon gut da, wo du wohnst. Also ich glaube, jeder ja, deswegen, das mein, braucht das an Deckel. Aber das meinte
1: ich mit den Außenbezirken. Es gibt wirklich diese Brandenburger Außenbezirke, wo du auch merkst, dass einfach die, ja, weiß ich nicht, das ist jetzt sehr schwierig formuliert, aber die Gedanken, die Meinungen, weiß ich nicht, mit denen gehe ich dann nicht so d'accord. Man hat das Gefühl, die sind ja. noch ein bisschen mehr so, 1990 so und ne? Ja. Da denke ich mir so, ne, hier willst du nicht wohnen im kleinsten Kuhkauf, Aber wie gesagt, es gibt auch Ecken, wo ich mir denke, geil, schön. Ist mhm. schön. Warum klingelt es jetzt an meiner Pfanne? Jetzt es bei dir. Jetzt geht Jules aber dahin, hoffentlich. Na, Das könnte entweder unser Patenkind sein oder irgendjemand, der ein Paket bringt morgens um. Wie spät ist es
0: überhaupt? 8.57 Uhr. Ja, sind pünktlich, Julian. Aber wo du gerade ja.
1: von deinem Hobby erzählst und äh, <lacht> einem Unfall möchte ich auch kurz eine Story dazu beitragen. Bitte. Und zwar habe ich. Ähm, und ich kann mich nicht mehr entscheiden, ob das ein absolutes Low oder ein Highlight ist, weil es irgendwie beides ist auf eine Art und Weise. Du kannst, du kannst ein Low Highlight ankündigen. Okay.
0: Das No Highlight oder das High No Light präsentiert von Jana Heinisch.
1: So ein bisschen hatte ich das schon auf Instagram erzählt, aber ich wollte es nicht in aller Ausführlichkeit erzählen, weil es doch irgendwie ein bisschen ein bisschen, ein bisschen peinlich, das passt das passt nur in Podcasts rein. Aha. Mich haben Freunde besucht aus der Heimat, die hier in der Wohnung in Berlin noch nie waren, also ein Paar und die waren ein paar Nächte bei uns und dann hat es sich kurzfristig ergeben, dass ich gesagt habe, hey komm, wir können heute fliegen gehen, den letzten Tag, bevor die nach Hause reisen ähm, und danach wollten wir eigentlich aufs Boot, Jules und ich, also es war dann so geplant, wir sind mit zwei Autos zum Flugplatz gefahren, die mit ihrem Auto, ich mit meinem Auto und danach werden die nach Hause wieder nach Bremen gefahren und ich dann weiter zum Boot. Und eigentlich wollten wir den Tag davor fliegen gehen, aber wir haben so eine Regel am Flugplatz, dass man, wenn man zwischen 13 Uhr und 15 Uhr losfliegt, wegen Mittagsruhe, mindestens eine Stunde wegbleiben muss, mhm. bevor man wieder zurückkommt, damit da nicht permanent Verkehr ist. Und auch wegen Naturschutz und bla. Und als wir den Tag dann da waren, und da war es auch sehr windig, muss man dazu sagen hat mir meine Flugschule mitgeteilt, dass es am Wochenende jetzt die Regelung gibt, dass du generell nicht nur von 13 bis 15 Uhr, sondern ab 13 Uhr eine Stunde weg sein musst. Und den Flug, den ich geplant hatte, der ging nur 30 Minuten und dadurch, dass das eine Zweisitz-Rigger-Maschine war und ich erst mit dem einen und dann mit dem anderen geflogen wäre, hat das nicht in unseren Zeitplan gepasst. Also haben wir uns dann an diesem Tag, wo es auch sehr windig war, entschieden mhm. den Flug nicht zu machen, sondern auf den nächsten Tag zu verschieben, wo das Wetter auch deutlich besser aussah. Dann sind, und am nächsten Tag war auch eine viersitzige Maschine frei. Das heißt, ich konnte direkt beide einsammeln und wir sind dann zu dritt sozusagen losgeflogen. Und unser Ziel war Fair Berlin. Da ist ein Flugplatz, wo auch viel so abspringen, Abwurf, ähm, wie heißt es denn? Pantica, äh, würde ich sagen. Nee, Pantica, ein paar, sag mal.
0: Skydiving?
1: Ja, wie heißt das deutsche Wort dafür? Ja, ein deutscher allmann podcast Ja. Jul, wie heißt Skydiving auf Deutsch? Skydiving auf Deutsch? Was? Skydiving? Ja, wenn du aus dem Flugzeug springst.
0: Bunchy Jump. Nee, Fallschirmspringen. Fallschirmspringen, oh Gott, ja.
1: Fallschirmspringen. So, da wird viel Sp Fallschirmsprung betrieben. Das sieht ja auch immer super cool aus von unten. Es gibt da ein Restaurant und wir haben gesagt, da fliegen wir hin. Hinten saß mein Kumpel, vorne saß meine Freundin. Ich mache ja vorher ein Briefing auch mit denen und das und das wird jetzt passieren. Und wenn es mal wackelt, dann haltet euch bitte nicht hier vorne am Instrumentenbrett fest, sondern an eurem Gurt und so weiter und so fort. Wir sind losgeflogen. Und ich habe gemerkt, dass beide irgendwie überdurchschnittlich still waren dafür, dass sie das erste Mal in so einem Flugzeug mhm. saßen. Und als wir dann angekommen waren am anderen Flugplatz und ausgestiegen sind, hat mir der Kumpel praktisch gebeichtet, dass er sich ganz schön erschrocken hat beim Takeoff, weil er das irgendwie ganz anders erwartet hat und das ziemlich schnell ging alles und er das dann auch ziemlich hoch fand und dann festgestellt hat, hu, vielleicht bin ich doch nicht so happy mit der Höhe mhm. und wir hatten uns eigentlich überlegt, dass die beiden dann noch Plätze tauschen auf dem Rückweg, dass er nach vorne kommt und sie nach hinten und haben uns dann aber entschieden, nee, machen wir nicht, weil er eigentlich da hinten schon ganz happy war und sagte, nee, lass mich mal in Ruhe und passt schon. Also ich habe schon gemerkt, die beiden haben sich jetzt nicht so mega
0: wohl Und, und nervt dich das, wenn du denkst, okay Leute, ich kann immer fliegen, ich mache jetzt die Tour gerade wegen euch, das kostet alles Geld, jetzt freut euch einfach mal ein bisschen. Oder wie, nö, was denkst nö. du dann?
1: Weil Nö, also ich... Ich war eher enttäuscht für die beiden dann auf da, auf eine Art und Weise, weil ich mir dachte, vielleicht haben sie es anders vorgestellt und es ist dann vielleicht nicht so, wie es ist. Sie meinte dann auch noch so ein Gespräch, also wir haben dann noch äh, Eis gegessen und sie meinte, sie hat einfach gemerkt, dass es das für ihren Körper anstrengend ist. Ich meine, du hast ja drüben jetzt keine Druckkabine oder so in der Höhe, in mhm. der wir fliegen, aber sie meinte trotzdem und das kann ich nachvollziehen. Man, man sitzt im Flugzeug, es ist irgendwie Stress, es ist hoch, man muss sich da irgendwie erstmal dran gewöhnen und ich kenne das noch aus meiner Ausbildung, du hast so viel im Kopf am Anfang und ähm, dein Körper arbeitet und dein Gehirn die ganze Zeit, dass es wirklich anstrengend ist, es kann auch so auf, auf den Puls irgendwie gehen mhm. und sie meinte halt, sie hatte die ganze Zeit sehr hohen Puls und ähm, einfach so vom Kreislauf her hat sie gemerkt… So ist vielleicht ist nicht, nicht so ihrs. geil. Ja. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, dann essen wir jetzt auch eine Kleinigkeit und so, dass du was im Magen hast und nicht flau bist und so. Und dann fahren wir, fliegen wir gleich ganz entspannt zurück. Man muss auch dazu sagen, es war auch ein bisschen windig an dem Tag. Also es hat auch hier und da mal geruppelt. Aber im Vergleich zu dem Tag davor war ich mega happy, dass wir diesen Flug nicht gemacht haben, weil die beiden, das wär, wäre komplett, mhm. wär komplett katastrophal gewesen. Dann sind wir, haben uns auf den Weg gemacht, auf dem Rückweg. Sie saß also wieder vorne, er hinten. Und... Ich habe dann so auf der Hälfte der Strecke, die auch nicht lang war, 25 Minuten ungefähr, habe ich gemerkt, dass sie nicht mehr so antwortet. Und Super. war so, okay. Ähm, Was sie wäre? Ja, sie hatten, auch, sie hatten auch beide, nee, 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 sie saß schon okay. neben und hat rausgeguckt. so. Aber sie hat auch vorher zu mir gesagt, also er zum Beispiel meinte, er findet es mega, wenn ich die ganze Zeit rede, wenn ich Sachen erkläre, wenn ich irgendwie draus zeige und irgendwas dazu sage. Sie wiederum meinte, das hat sie eher irritiert, sie fand es besser, als ich nicht so viel geredet habe. Das du heißt, mal. ich musste auch so ein Zwischending finden, ne? Ja. Und dann habe ich einfach ein bisschen was gesagt, aber nicht so viel gesagt. Und wie gesagt, sie wurde irgendwie immer stiller und stiller. Und dann sind wir so in den Anflug reingekommen, der uns praktisch runtergelost hat zum zu meinem Heimatflugplatz. Mhm. Und ich hatte eigentlich einen Direktanflug requestet sozusagen, dass ich nicht so ein bestimmtes Anflugverfahren fliegen muss. Das ist aber offiziell bei uns am Flugplatz anders geregelt und dann meinte auch der Tower-Lotse, nee, genehmigt er nicht. Also ich musste über den längeren Anflugweg reinkommen, war ja dann halt so. Und während ich mich so einordne in den Anflug, merke ich, dass sie dass es ihr echt nicht gut geht und sie auf einmal sagt, Schatz, ich brauche eine Tüte. <lacht> und ich so, fuck. Und das Ding war, bei dem Anflug werden ja dann doch einigermaßen Wind und der Wind wurde stärker auf dem Rückweg. Und ich hatte so ein bisschen beim Anflug, also ich hatte ein bisschen was zu tun einfach. Und mit einem Auge hatte ich aber sie neben mir, die mir jetzt also sagte, Schatz, ich brauche eine Tüte und ich musste auf jeden Fall verhindern, dass sie mir nach vorne aufs Instrumentenbrett kotzt. Mhm. Also ich dann noch so zu ihr, Sophia, bitte nicht nach vorne. Und ich meine, ich, ich wollte ihr gar nicht in ihren... In ihre Kotzerei dann so reinreden, aber ich hatte einfach Schiss, dass sie, während ich jetzt anfliege, ja. da irgendwie so. In dem Moment, wo sie mir das sagt, <lacht> sagt der Lotse mir, 22, äh, 22er 22 Böen, also war schon richtig böig und ich dachte mir, ja, wird spannend, weil diese viersitzige Maschine, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, die hatte ich ja ganz neu erst meine Einweisung, mhm. die war, bin ich noch nicht so oft geflogen, erst so viermal und die fliegt sich ein bisschen anders als die anderen und dann dachte ich gut du hast jetzt hier richtig was zu tun sie muss kotzen und in dem Moment wo er dann sagt 22er Böhn und ich mir denke okay andere Konfiguration alles noch mal ein bisschen umbauen
0: und ganz kurz ich werde hier bist du mittlerweile da schon so routiniert dass du da weißt, okay es kann nichts passieren ich habe das einfach so drauf oder kommst du dann auch ins Schwitzen und musst aber vor den anderen einfach die coole Jana spielen
1: es war eine Mischsituation ich dachte also ich habe gemerkt ich hatte so eine so ein bis zwei Sekunden hatte ich so einen kurzen Freeze also mein Gehirn war so was ist die Information? Okay, du musst dein Anflugverfahren jetzt verändern, weil es ist in Berböen, das heißt eine andere Klappe, andere Geschwindigkeit, aha, Vergaser. Sie ist da und sagt, sie muss kotzen. Und das ist aber alles in so, halb so einer Sekunde passiert. Mhm. Dann hatte ich noch einen Verkehr mit in der Platzrunde von einem fremden Flieger, der ziemlich langsam rumgetuckert ist. Ich war deutlich schneller als der. Das heißt, ich, mit Pech hätte ich, wäre ich dem hinten drauf geflogen. Das heißt, ich musste meinen Anflugkreis vergrößern, um Zeit zu gewinnen. Das musst du aber melden. Also habe ich das dann noch gemeldet unten. Und in dem Moment kotzt sie oh und vergisst bei ihrem äh, Headset das Mikrofon wegzunehmen, okay. weil da denkst du ja nicht dran. So, Das heißt, sie, sie kotzt so auf das Mikro und ich greife so in diesen Kotzschwall und ziehe so ah. das Mikro noch weg, während ich das Flugzeug fliege. Und ähm, wir sind so im Landeanflug. Ich denke mir, du kannst jetzt eh nichts ändern. Hm. Es ist jetzt nichts zu ändern. Egal, ob sie jetzt aufs Mikro kotzt hat oder nicht, konzentriere dich jetzt mal auf die Landung, weil das ist gerade das Allerwichtigste. Und dachte dann Du machst es jetzt einfach, du setzt den Vogel jetzt hier ganz entspannt, trotz 22er Böen, trotz Wald, trotz was auch immer, du setzt ihn jetzt einfach hier hin und wirklich diese Landung, 1A mit Sahne. Und dann ich so noch ihr Bein getestet und sag so, Sophia, du machst das super, wir sind gleich da, Sophia, du schaffst es, wie bei so einer Geburt. <lacht> und dann sind wir gelandet, sind abgerollt, ich mache kurz meine neue Konfiguration für Landung und sag so noch zu ihr, Sophie, ich bin richtig stolz auf dich, du hast es ganz toll gemacht, weil ich wirklich so erleichtert war einfach, von dass wir alle heile unten angekommen sind und ja. sie dann so guckt so, also wirklich wie im Film, guckt so von ihrer Tüte hoch in mein Gesicht und sagt so, ja, jetzt geht's mir auch wieder gut. <lacht> und wirklich, dann hatte ich, ich hatte noch so ihre Kotzereste, dann dieses äh, Mikrofon, boah! das war so, da ist ja immer so ein Pop, so ein Popschutz auch drauf, wie ja, hier ja. bei unseren Mikros und es war wirklich, dass ich mir dachte, boah, Alter, was ein Flug und hinterher taten sie mir natürlich auch leid, weil ich mir dachte, boah, jetzt geht die einmal mit dir fliegen und dann ist ihr gleich schlecht. Aber Heinrich, also unser Kumpel, meinte dann schon von hinten, von der Rückbank, er hat schon gemerkt, dass es ihr halt nicht so gut ging, weil sie dann irgendwie still wurde und so und naja, ich war froh, dass sie <lacht> schnell eine Tüte hatten und so weiter, aber dann sind die beiden ja nach Hause gefahren und ich bin zum äh, Boot gefahren, wo wir uns mit unseren Freunden getroffen hatten und ich hatte Jill vorher noch gesagt, bitte pack du heute mal die Tasche. Es wird ja immer so über Mental Load online gesprochen, ich weiß nicht, ob du hast du das schon mal gehört? Nee, noch nie. Also Mental Load ist eigentlich das, was man neben der normalen Arbeit in seinem Job mhm. zu Hause zu tun hat. Also so Sachen wie Geschenke vorbereiten, Taschen packen, für, für die Kinder irgendwie dran denken, was muss ich besorgen, Einkauf organisieren. Also all die Sachen, die so im Alltag, Wäsche waschen, ne? die im so Alltag stattfinden, an die man so denken muss. Mhm. Und es gibt Statistiken darüber, dass Frauen irgendwie, keine Ahnung, 80 Prozent von dem Standard Mental Load in einer Beziehung eigentlich übernehmen. Also Frauen sind in der Regel die, die das so organisieren. Und jetzt hatte ich irgendwie vorher zu Jill gesagt, dadurch, dass ich direkt zum Boot fuhr, bitte pack du heute mal die Tasche. Und hat ihm auch eine Liste geschrieben an Sachen, die eingepackt werden müssen. Und hat ihm noch eine Sprachnachricht gemacht. Ende vom Deal war ich, kam dann natürlich angekotzt. Super warm war es. Beim Bootsstieg an und Jules hatte vergessen, mir kurze Sachen einzupacken. Und da ist mir dann kurz mal die Sicherung durchgebrannt. Da dachte ich mir so, Digga, ich habe dir eine Liste geschrieben. Ich habe dir eine <lacht> Sprachnachricht gemacht. Was ist so schwer daran, mir eine kurze Hose einzupacken? Und er hat dann natürlich in dem Moment gar nicht verstanden, warum ich jetzt irgendwie von von 0 auf 10 echt ein bisschen eingefressen war. Dass ich jetzt mit langer Jeanshose und dicken Boots, weil ich habe so Fliegerschuhe, bei 26, 28 Grad auf dem Wannsee schippern ja. will. Und am Ende des Tages war es dann aber so, dass es auf dem Wannsee natürlich deutlich windiger ist als so auf dem Land. Und ich eigentlich ganz froh war im Nachhinein, dass ich eine lange Jeans anhatte. Also es war dann auch alles gut. Aber ich fand das... Ja, <lacht> ja, ich erzähle es mir jetzt richtig. <lacht> ja, okay, das war auf jeden Fall mein Tag. Und im Nachhinein habe ich dann darüber nochmal nachgedacht und habe gedacht, wie wichtig es ist, ein gutes, ausführliches Passagierbriefing zu machen. Dass ich den auch vorher nochmal gesagt habe, hey, wenn ihr wenn euch schlecht ist, dann macht es so und so. Und ne, nicht nach vorne und so. Und wie auch ich mich trotzdem auf mich selber verlassen kann, auf obwohl ich diese zwei Sekunden hatte, die können dir natürlich in einem Notfall Zeit kosten, aber diese zwei Sekunden, wo ich kurz, wo viele Sachen gleichzeitig in meinem Kopf passiert sind und dann einfach gesagt habe, es ist jetzt nicht zu ändern, Hauptding ist jetzt, fliegt das Flugzeug, alles andere ist Nebensache, ähm, dann hatte ich im Funk noch irgendwie gesagt, ich habe einen... Passenger in capacity und er meinte, so brauchst du einen Krankenwagen, ist so nee, so schlimm ist es nicht. Aber dass man sich dann doch manchmal auf sich selber verlassen kann, das hm. ist ja so deine Frage das ist ein gutes gewesen. Ja. ja, voll. Und es hat mir dann auch nochmal natürlich irgendwie so Selbstbewusstsein einfach gegeben, weil ich ja. gemerkt habe, hey, auch wenn es nicht so nach Standard läuft, kriegst du es am Ende des Tages irgendwie hin. Das ist
0: auch wichtig, alles auch beim. Beim Radio so, dass am Anfang, wenn du dann da moderierst und dann passieren dann so viele Sachen, die dann gar nicht vorhersehbar sind und dann, wenn du da immer die erste Zeit durchkommst und weißt, naja, es hat jetzt draußen auch keiner gehört und du kannst die Dinge einfach auffangen und erinner dich an unsere Sendungen, wie oft da manchmal, wenn, wenn Gäste waren, der dann einer total bekifft, der dann auf einmal über... Schwarzfahren reden wollte, obwohl dann irgendwas ganz anderem da war. Und dann weißt du ja gut, der muss jetzt einfach auf die Dinge reagieren und am Ende kommt doch eine einigermaßen, okay, Sendung, warum? Und das wird ich dann immer auch für für weitere Aufgaben vorbereiten oder unser schreckliches, unser Brr, unser einziger Brr Moment, als wir da diesen Bieranstich moderieren mussten, wo wir uns auf viele Leute vorbereiten, oh, das war so übel. weil am Vortag sagt er, ja, das wird, die Hütte wird brennen und überlegt euch was. Und dann kommen wir da an und dann ist ein Tisch besetzt von 110. Und dann denkt, ja, was machen wir hier Ja eigentlich? komm, es waren
1: schon fünf Tische von 110. Ja,
0: aber es war trotzdem völlig beschissen und, und irgendwann denkt man sich, naja komm, es ist, es ist man kann sich da einfach auf sich selbst verlassen und man weiß, selbst wenn man jetzt mal am Anfang schreibt man sich ja auch noch viele Moderationen wirklich eins zu eins zuvor, wenn man denkt, okay, da kann jetzt nichts passieren und dann stirbt jetzt aber Tina Turner. Und dann musst du halt auch einfach aus dem Stegreif über die ein bisschen was sagen können und weißt, es wird alles funktionieren, weil du das schon ein paar Mal einfach ganz ganz andere Dinge gemacht hast. Und das ist jetzt im Fliegen so, in der Moderation so, aber das ist ja in jeglichen, auf jegliche Berufszweige oder auf jegliche Lebensabschnitte Transferierbar das, 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 das Learning. Und vor allem ja?
1: genau diese Sachen bringen dich ja weiter, genau, also die, absolut, wo es ja. nicht nach Plan läuft, weil du daraus ja. eben dein Learning ziehst.
0: Ja. Genau. Es ist ja in jeglichem in Feld so. Ich fand witzig, deshalb musste ich auch erstmal lernen, als ich so erwachsen geworden bin jetzt, was du die Story gerade mit Schüler erzählt hast, wo er nicht wusste, warum, also klar, Schüler, auch wenn es gut ausgegangen ist, du hättest aber trotzdem eine kurze Hose mitnehmen können, so, das, das wird jetzt einmal dahingestellt, aber er hat es ja halt trotzdem die, die Reaktion, die war vermutlich einfach in seinen Augen unverhältnismäßig, weil er einfach nicht wusste, aus welcher Geschichte du kommst. Und ich finde, ganz oft ist es so, dass man, wenn man aus der Schule kommt, wenn die Eltern sagen, hey, du bist der Tollste, Größte, Schönste und und alles, man kann alles werden, wenn man will und es glaub nur dran und es gibt keine Steine, die im Weg sind. dann, Denn wenn du aus der Welt kommst und mit dem Berufsweg anfängst, dann ist es ab und an total irritierend, wenn erwachsene Menschen dich anpampen. Obwohl du in dein, deinen Augen gar nichts gemacht hast. Und am Anfang nimmt man das immer, produziert man das nur auf ja, sich selbst. Ja, das ist das
1: Problem, gar nichts gemacht. Oh, Na, dieser Satz, nein, nein, das ist wirklich ein Triggersatz. Nein, nein, für lass, Dieses, lass ich mal, hab doch la, gar nichts gemacht. La,
0: lass, lass, mal, lass mich mal ausreden. Also, wo, wo, die die auf, wo, wo du den ganzen Tag so nichts mit der Person zu tun hast und dann triffst du sie auf dem Gang und sie grüßt aber nicht freundlich. Dann hast du ja wirklich nichts ja. getan. Ne? Ja. Und, und, und später, dann produzierst du das, oh Gott, was hat mich getan? Okay, war das vielleicht war die E-Mail nicht gut geschrieben an denen, aber eigentlich hat das, da danach alles gepasst. Und manchmal vergisst man einfach, dass die ja auch noch ein Zweitleben haben, das nicht nur mit dir zu tun hat und dass da halt auch was gerade in deren Büro mit einer anderen Person doof sein konnte dass sie gerade einen Fehler gemacht haben und einfach, dass das nicht jetzt auf dich zu münzen ist, warum die jetzt nicht mhm. lieb Hallo gesagt haben oder warum die dich mal angeraunzt haben und einfach mal, mal ignorieren, drüber hinweg hören und es gibt diese Fabelwelt nicht, wo sich jeder dann tausendmal entschuldigt und es sollte immer so sein und I know und Büroleben und alles toll, aber es ist es halt einfach oft nicht und man muss dann aufhören, alles auf sich selbst zu projizieren und ob hat man selbst was falsch gemacht wenn man sich sicher ist, nee, man hat jetzt nichts falsch gemacht, dann kann es auch einfach mal sein, dass die Person einen schlechten Tag hat und es nicht an dir liegt, warum sie dich jetzt nicht gerade lieb gegrüßt hat. Das war für mich am Anfang, als ich so angefangen habe, mit Anfang 20 in Redaktion zu arbeiten, war das echt ein Learning, da habe ich das auch mhm. mit nach Hause genommen dachte, warum hat denn der nicht nett Hallo gesagt oder warum hat mhm. der… aber es gibt immer… Auch eine Geschichte, warum der dann schlecht drauf ist, die nicht ja. unbedingt an dir liegt.
1: Manche sind auch einfach Arschlöcher. Also Oder so, ja. ich habe das Learning genauso in der Fliegerei gehabt, wir haben ja beide im ähnlich jungen Alter dann sozusagen die, die ersten Jobs gehabt und ich habe natürlich nochmal deutlich mehr fremde Leute in meinem Arbeitsumfeld gehabt, als du jetzt, das sind ja immer dieselben Kollegen auf eine Art und Weise und ich, klar, ich hatte auch dieselben Kollegen, aber ich hatte dann immer noch 200 Leute, die ich halt nicht kannte. Und da war das ganz genauso, dass du manchmal das Gefühl hast, Digga, warum muckst du jetzt so krass auf hier gerade, nur weil ich keinen Zucker mehr habe oder was auch immer. Yeah. Und manchmal, am Anfang natürlich nimmst du das mit nach Hause und denkst dir, oh, und jetzt hat er mich dann auch beschimpft, weil die Leute werden ja wirklich richtig eklig dann teilweise. Aber irgendwann stehst du da drüber und es ist auf eine gewisse Art eigentlich eher dann amüsant. Yeah. Und ich habe das witzigerweise, weil du das gerade von Energy erzählt hast, ich habe das mit einer Kollegin auch bei Energy, die bei Energy arbeitet. Wo ich jedes Mal, seitdem ich jetzt bei Energy bin, das ist ja jetzt auch schon, keine Ahnung, zwei Jahre, drei Jahre, I don't know, die immer sehr, sehr pampig ist, wenn ich ihr mal begegne. Und am Anfang dachte ich, auch so die ersten zwei Male, ach, oh, vielleicht hat sie einen stressigen Tag. Aber mittlerweile merke ich, sie mag mich einfach nicht. Wer? Ja. Sie hat einfach, ich weiß nicht mal, wie sie heißt.
0: Ah ja, beschreib mal.
1: Vorne am Empfang, dunkle Haare. Ah ja, Okay. Und ähm, das war am Anfang so, das kam dann mit so, mit so kleinen Spitzen fing das an, dass sie mir zum Beispiel dann immer noch mal äh, auf die Finger geschaut hat und mich gefragt hat, ob ich auch meine Hände gewaschen hätte oder so. Und das ging dann aber weiter, zum Beispiel letztens stand ich in der Küche kurz vor dem Interview, als wir den einen Interviewgast da hatten. Und dann äh, drängelte sie mich so von der Kaffeemaschine weg und sagte: ja, ich habe jetzt wichtige Gäste, ich muss jetzt ich muss jetzt hier den Kaffee machen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es nicht ihr schlecht geht, sondern sie mag mich einfach nicht. Nein, und ich denke mir so mittlerweile… Es ist okay für mich, So, es muss mich nicht jeder mögen, wenn du jetzt der Meinung bist, du willst dich ja jetzt kurz rumdrängeln oder es, es gibt dir jetzt was, dann du weil ich sitze oder ich ruhe in dem Moment so sehr in mir, ich habe jetzt gleich ein wichtiges Interview und es geht eine Stunde und jeder andere ist happy und alles ist gut, dann ja, ja. lass die Energie raus. So, also, ich glaube, wirklich triggern tut es einen ja eher, wenn es Leute sind, die man eigentlich sympathisch findet ja. oder mit denen man auch viel zu tun hat, das sind gute Kollegen, Absolut, sind, so die ja. ich sehe die fünf, sechs Mal im Jahr. Dann ist es eher das, dass man sich da ja auch den Schuh vielleicht anzieht und darüber nachdenkt und habe ich was falsch gemacht oder so, aber bei Leuten, die da eigentlich egal sind und die auch nicht relevant sind irgendwie für dich, mein Gott, ne, ruht einfach da in euch ja. links rein, rechts raus.
0: Ich habe eine Anekdote, die da reinpasst, wo ich auch, es erst auf mich projiziert habe und dann war es aber ganz anders. Und ich bin letztens bei mir zu ich, die, die Straße vorgegangen und auf einmal kommt ein Polizeibus mit so sechs, sieben Polizisten drin mhm. Und parken vor mir. Also die parken da nicht, die bleiben da einfach stehen. Da war kein Parkplatz. Auf der Straße haben die vor mir, ich war gerade versucht. Und du versucht, bist gerade über die Straße gegangen. Und ich bin gerade über die Straße rübergegangen, genau. Also das, weißt du, bei mir ist das ja verkehrsberuhigt, mhm. da ist nicht mehr als 30 erlaubt. Und gehe so rüber und... Und die parken vor mir, die Tür reißt auf. Ein Beamter stürmt raus auf mich zu. Ich dachte, oh mein Gott, also du, der geht ja alles im Kopf einfach durch. Ich dachte so, verwechseln die mich gerade? Und wäre ich jetzt einfach mitgenommen? Oder was, was passiert jetzt? Dann, dann, dann schaue ich ihn so mit großen Augen an und er läuft wirklich so einen halben Meter einfach an mir vorbei, rüber zu Katschin, und holt sich eine Sch Kugel Schoko Eis. <lacht>
1: Da hatte jemand wo richtig Zucker. Und
0: ich dachte so, wow, was ist da denn gerade passiert? Und innerhalb von Sekunden überlegst du, dir, was, was passiert jetzt denn? jetzt da mitgenommen? Okay, wen rufe ich jetzt dann gleich? Also das wäre so richtig so eine so eine Filmaktion einfach, wo du verwechselt wirst und dann da mit abgeführt wirst und die haben das so groß vorbereitet, um mich da jetzt auf meinem Weg zur U-Bahn oder was weiß ich, wo ich hingegangen bin, einfach abzufangen und auf einmal wirklich stoppen, raus. Polizist raus, an mir vorbei und einfach über die Straße und holt sich eine Kugelschokolade. Das war wirklich Was ich witzig. irgendwie auch
1: spannend finde, ist in solchen Momenten, dass man ja immer kurz abcheckt bei einem selber, wegen was könnten die mich jetzt annehmen? Ja, was habe ja, ich gemacht? Und du weißt ja. ja, du bist kein Krimineller, ich ja. bin keine Kriminelle, wir können nichts gemacht haben, aber ja. trotzdem stellt man es in Frage. Absolut,
0: ja, ist wirklich. Witzig.
1: Aber das heißt, dass wir halt mit dieser mit dieser Uniform, mit diesem Polizeisein. Ne? Also für uns ist das halt eine Art von von Respektsperson auch nochmal. Und wo man sich kurz, Ne, das ist ja. ja. jeder kennt doch die Situation auch, keine Ahnung. Du bedienst gerade dein Navi, hast das Handy so halb beim Autofahren in der Hand, hinter dir kommt ein Polizeiauto, auf einmal fährst du Strich 50, ja, ja. überholst auch nicht. Ich Zum Beispiel, ich überhole auch super ungern Polizeiautos. <lacht> das ist ja, so solltest Ding. du
0: vermutlich auch nicht machen. Also, <lacht> nee,
1: ich soll nicht machen. Orts, ja. Ich klebe dann einfach <lacht> hinter denen und das auch auf der Autobahn oder so. Ne? Wenn die da rechte Spur fahren, ja. ich fahre dann denen einfach so... Also das ist schon Überwindung. Dann. Und dann gucke ich auch immer, wenn ich die dann doch überhole, gucke ich immer, wie gucken die? Gucken die nett, gucken die Böse, ja, ja. schauen die mein Kennzeichen an? <lacht> so also voll bescheuert eigentlich. Weil am Ende des Tages sind es ja auch normale Menschen, die nach Hause gehen, ihre Uniform ausziehen, selber mit ihrem Auto manchmal 60 in der 50er-Zone fahren oder ja. so. Aber in dem Moment, wo die ihre Uniform anhaben, für mich, das sind, das sind wie andere, ja, wie so Aliens, die einfach so...
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, wie es in Bremen ist, aber wenn du aus Bayern kommst, dann bist du gewohnt, dass die Polizei immer mit ganz krassen Karren fährt. Also dann nee, haben, okay, die haben immer BMW-Limousinen oder Audi-Limousinen, meistens auch Mercedes, und es ist so, ja, die haben einfach krasse Autos, das ist einfach so ein, so ein Statement, du denkst, das ist überall so. Und dann kommst du nach Berlin, und dann fahren die in diesen in diesen scheiß Opel Corsa mit 60 PS, wo du denkst, den kannst du denn nachkommen, wenn dein Rennen auf dem Kudamm ist. Das ist da fängt es an, da tut mir die richtig leid, einfach die Polizisten. Ja, auch
1: hier in Charlottenburg ist ja die große Polizei da, an der kaiser friedrich ja, ja. da. Ja. Und da, jedes Mal, wenn dann da die Autos vorgeparkt sind, diese kleinen süßen Corsas mit dieser blau-silbernen Lackierung. Ja, das ist einfach auch noch Mal, niedlich. Die, die gehen doch nicht gerne zur Arbeit, ja. das kannst du mir doch nicht erzählen. Das nee. Streife fahren, da Spaß macht.
0: Absolut. Und wäre das nicht so ein Polizeibus gewesen, wäre der aus seinem Opel Corsa ausgestiegen, hätte ich ihn gefragt, ob ich ihn auf die Kugel Eis einladen darf. <lacht> so leid getan. Dann hätte er dich wahrscheinlich mitgenommen, <lacht> ja. Julian. <lacht> Darf ich aber es passt Schlumpf ganz gut Weiß vielleicht
1: ausgeben? zu. Ich habe ich hab noch eine Frage, die wollte ich mit eigentlich den fragen schon mal fragen, jetzt anfangen. aber da hast ja. du dann deine erste Frage gefragt. Ja. Sie ist jetzt schon fast ein bisschen am Thema vorbei, aber naja, zum Eis passt sie vielleicht doch noch. Und zwar: Wann hast du das letzte Mal etwas gegessen, was selbst gemacht war, aber nicht im Sinne von selbst gekocht, sondern wo irgendetwas drin war, was du zum Beispiel. Ja, selbst angebaut oder selbst gemacht hast, so wie eine selber gemachte Marmelade oder irgendwas aus dem Garten. Wann hast du das letzte Mal was gegessen, wo wo etwas von dir drin war, was du so geschaffen hast?
0: Das ist eine absolute Frechheit, die Frage, Jana. Du kennst mich, ich, ich nehme das als Bloßstellen auf, ich baue nichts an, ich habe im Leben gar, gar nichts.
1: Auch nicht jetzt im Urlaub, mit euren Nudeln, ihr habt doch Nudeln selber gemacht oder nicht?
0: Ja, aber das war ja nicht aus eigenem Anbau, die Eier haben wir trotzdem gekauft. Naja, aber
1: die Nudeln selber zu machen, ist schon Okay, weil du,
0: weil du gesagt hast, aus eigenem Anbau. Und da ja, zum Beispiel, nicht...
1: aber wenn du eine Marmelade selber machst, so. aber dafür. Ne? Na also gut,
0: dann war das in Lasagne. Da haben die, äh, die die Pasta Blätter, ne? Die, Bla dann die, die Platten, die Lasagne. -Platten. Genau, die Platten haben äh, alles selbst, alle selbst gemacht, ja.
1: Das ist geil. Ich mag eigentlich nicht so gern Lasagne, aber manchmal würde ich gerne Lasagne mögen, weil die sehr romantisiert wird. Ich finde, Lasagne ja. ist so eine Sache, die sehr, Lasagne und Pizza.
0: ja ich bei bin, Pizza verstehe ich es, aber bei Lasagne. Ich finde, Lasagne, da, da gibt es Unterschied wie Tag und Nacht. Manche, da kannst du dich wirklich reinlegen, weil die so lecker ist. Und manche denkst du, das ist, das ist ja gar nichts einfach. Ich bin auch nicht so ein Lasagnen-Fan, aber die war wirklich fantastisch. Liebe Grüße an Andy und Stefan, sollten Sie das hören. Schön. Ja.
1: Ich möchte kurz, ähm, Werbung machen. Und bei
0: dir, sag mal?
1: Weil ich das letzte Mal selbst Gestern, Bärlauchsuppe.
0: Naja, Bärlauch selbst angebaut.
1: Ja. ja. Aus dem Garten von meiner äh, Freundin. Ah, oh, crazy. Die, okay. mit dem Haus. Und mhm. habe ich mitgenommen im Topf. Bärlauch, äh, kurz dazu, ist ja Waldknoblauch eigentlich. Nur der Vorteil von Bärlauch ist, im Vergleich zu Knoblauch, dass er weniger Schwefel enthält und deshalb keinen Körpergeruch erzeugt. Naja. Das heißt, er riecht genauso wie Knoblauch, er schmeckt auch sehr ähnlich, aber du stinkst halt danach nicht. Das
0: ist gut zu wissen. Praktisch,
1: ja. ne? Mhm. Aber Verwechslungsgefahr, wenn ihr den wirklich im Wald mal findet oder so, weil der wächst eher an so Schattingplätzen schaut wirklich, dass es keine Maiglöckchen sind, weil die Blätter sehen sehr giftig ähnlich aus und die sind giftig. Ja. Das ist nicht so gut. Nee, aber ich wollte kurz Werbung machen. Für eine, ähm, ist aber auch für einen guten Zweck für eine Sache. Und zwar am 10. Juni, ist jetzt bald, mhm. ähm, findet eine Spenden-Charity-Aktion statt hier in Berlin. Und zwar im Bless-Restaurant. Ich bin mit den Besitzern so gut bekannt. Und zwar organisiert das ähm, Arne Friedrich mit seiner Stiftung, die andere Friedrich-Stiftung. Und die Spenden gehen auch dieses Jahr wieder ins Kinderhospiz. Haus Leo heißt das hier. Ähm, und auch an die Charité, an die an die herz äh, Herzabteilung. Kardiologie. Kardio nee, nicht an die Kardiologie Herz. Äh, ah. Warte. Ist egal. Auf jeden Fall an die Charité. Mhm. Ähm, das Ganze findet am 10. Juni im Bless selber statt, weil es sozusagen ein großes Gemeinsames Public Viewing ist vom, vom Fußballspiel, was an dem Tag stattfindet. Und man äh, bekommt umsonst Essen und Getränke. Also das ganze Bless Restaurant verköstigt einen. Und was das Schöne daran ist, ich hatte Arne gefragt, ob er Bock hat, dass wir einen Flug gemeinsam versteigern. Das heißt, es wird ein Flug versteigert werden, gemeinsam mit Arne und mit mir. Ich werde den durchführen für zwei Personen in dieser viersitzigen Maschine. Diesmal kotzt hoffentlich keiner. Und man kann außerdem noch ein äh, Trikot gewinnen und das Ganze kostet dann sozusagen einen Eintrittspreis, den man zahlt. Den Link äh, kann ich gerne mal irgendwie in cool. die, in die äh, Caption oder so packen. Ich bin selber am 10. nicht da, aber ich würde mich freuen, wenn da ein paar Leute vielleicht mitmachen oder vorbeischauen. Also und falls ihr am 10. nichts vorhat, in Berlin seid.
0: Und können wir Arne Friedrich mal einen Podcast einladen?
1: Safe. Also Arne hat auch einen Podcast, aber können wir mal machen. Über was wollen wir quatschen?
0: Ähm, Weiß nicht über, über seine Charity-Aktion, wie es ist jetzt nach dem Fußballerleben. Weil er ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr bei der Hertha so richtig, ne? Ist er auch? Nee, der hat aufgehört. Genau. Also, weil, der macht jetzt so
1: ein bisschen Trainerbums und so, aber er macht eigentlich hauptsächlich. Wäre
0: ein interessanter Gesprächspartner. Ich bin ja Arne okay, Friedrich mal.
1: Fan. Oh, wusste ich gar nicht. Ja, dann frage ich ihn mal.
0: Märchen-Legende. Und Südafrika-Legende. Ja. Ja. stimmt schon. Arne, er ja. spürt deinen Atem. <lacht> Der Teves, Gut, Arne. Nee, nee, Das war legendär Deutschland an Sommermärchen, der Film. Und dann haben sie gegen Argentinien gespielt und Klinsmann macht eine legendäre Ansage. Arne, der Teves, Arne, der spürt dein Atem. Oh. Du gehst du nicht weg, Arne. Der spürt deinen Atem, Arne. Und Friedrich jetzt so, ja, ja, okay. <lacht> Arne, Arne, er spürt dein, Ja, ja, okay. <lacht> oh
1: Gott, bitte mach das nicht, falls wir ihn so Podcast einladen. Nein. Dann lad ihn auf <lacht> alle Schick, Fälle ein. Das wäre ein
0: cooler, cooler erster Gesprächspartner. Ja, ich frage ihn mal. Ja.
1: Aber äh, ich habe noch eine zweite Frage, passt ja, dazu. Was findest du ist eine der nervigsten Fragen im Smalltalk?
0: Jana, das ist so krass. Guck mal, meine Frage heute ist, was macht einen guten Smalltalk aus? Ist nicht dein Ernst? Ja.
1: Hä, wir haben uns drei Wochen nicht gesprochen. <lacht> das ist schon so viel Ja gut, dann können wir es ja gegenseitig beantworten.
0: Und das ist ja wirklich so random, weil das ist jetzt nicht eine Frage, die einfach auf der Straße liegt, oder? Ja,
1: das ist wirklich krass. Kannst du sehen, guck mal, wir haben, wir haben schon Energien, Julia. Ja, ja,
0: also ich finde, wenn wir es groß fassen wollen, so was einen guten Smalltalk ausmacht, ich finde es immer wahnsinnig anstrengend, wenn eine Person nur immer von sich erzählt, also ich bin immer sehr darauf bedacht, es ist ja oft so, ja, was machst du, Radiomoderator? Und dann geht ja immer ein Riesenfeld auf, dann wollen immer alle immer die gleichen Fragen, und darfst du die Musik selbst auswählen? Und wie kommt man da hin? Und das finde ich ja total süß, aber ich versuche dann immer, vor allem wenn es dann so eine Dreier- oder Vierer-Runde ist, das dann ganz schnell auch in Gegenfragen umzumünzen. Also ich, ich finde es immer ich super. kurz rein? Ja, bitte.
1: Ähm, ich glaube, das kommt, also ich stimme allem zu, ich glaube, das kommt darauf an mit dem über sich selber reden ist es der Beruf oder ist es die Passion? Weil ich sehe das ganz genauso wie du, bei mir ist es immer mit German Sex Topmodel, die Standardfrage, wie ist halt die Klum so? Ja. Also das kann ich jetzt nach elf Jahren oder zehn Jahren auch nicht mehr hören, aber würde mich jemand nach der Fliegerei fragen, oder dich vielleicht nach Tennis, dann wäre es wieder geil. Also es kommt immer darauf an, über einen selber sprechen, welches Thema, glaube ich, schneidet der andere an?
0: Na, ja, ich weiß, mir vor allen Dingen in fremden Gruppen, wenn ich dann die nicht kenne, auch wenn man es mir nicht glaubt, weil der Beruf was andere spricht, aber ich mag das nicht im Mittelpunkt zu so sein. Ich bin da gerne weg, ich höre halt gerne einfach zu oder bin mhm. dann im Austausch interessiert, aber ich mag es nicht, wenn ich dann nur über meine Sachen erzähle. Deshalb bin ich dann mhm. immer sehr interessiert, dass es das einfach wirklich ein Gespräch wird und dann nicht nur Frage-Antwort spielt, sondern einfach, dass man sich über und das genau, ich, ich mag es immer gerne, wenn man schnell einen gemeinsamen Nenner findet, was weder mit der einen noch der anderen Person mit dem Leben zu tun hat und dann darüber spricht.
1: Okay, also so Themen einfach. Genau. Also so die Themen, die nicht, okay.
0: Wenn man, wenn man einfach schnell merkt, okay, da ist ein gemeinsamer Nenner und dann spricht man über diesen gemeinsamen Nenner und tauscht sich darüber aus. Das macht für mich guten Smalltalk aus. Dann ist es nämlich nie anstrengend, sondern im Zweifel bereichernd, wenn man einfach neue Blickwinkel Ja, die, dieses
1: neue Blickwinkel-Argument ist super. Also ich finde es genau, ich empfinde das genauso wie du. Ein guter Smalltalk ist es eigentlich ja, wenn es kein richtiger Smalltalk mehr bleibt, mhm. sondern wenn du das Gefühl hast, nach diesem Gespräch mehr zu wissen als davor. Also ich liebe es, wenn Leute mir neue Blickwinkel wirklich geben oder auch mir Sachen erzählen, die ich noch nicht wusste, wo ich das ja. Gefühl habe, dieses Gespräch hat mir gerade mehr Wissen oder so gebracht. Ja. Zum Beispiel wie mit dem blöden Fact jetzt hier gerade über den äh, Bärlauch hatte meine Freundin erzählt einfach das random wusste cool, ja. ich vorher nicht aber ist jetzt was was ich mehr weiß also ich habe einfach meinen Horizont erweitert Und das sind eigentlich ich finde das sollten ja. wir auch ein
0: bisschen mehr im Podcast hin dass man immer mal so learn also dass mir jedes jedes Mal so ein Learning einstreut und da könnten wir uns ja abwechseln eine Woche bringst du ein Learning mit eine Woche ich dass man einfach also heißt, so ein
1: Fakt sozusagen wie genau, ich jetzt mit dem Bär laufe genau, oder sowas so kleines wo ja, man ja, einfach ich das in, gut. in
0: den Alltag mitnehmen kann und das finde ich sollten wir nächste Woche mal mit anfangen ich fange gerne an und ich suche mir was raus was man einfach nicht auf dem Schirm hat oder das heißt nur eine. Eine, eine wir haben das
1: schon mal geplant. Genau, da haben nämlich irgendwas da, erzählt und du fandst das toll. Was war denn das?
0: Das haben wir es aber nicht durchgezogen.
1: Genau, das haben wir dann. Ja, aber wir machen es mal. Das Learning.
0: Genau. Das Learning, das Allmann Learning der Woche. Finde ich. nehmen wir ab nächster Woche mit, ich fange auch an. Immer am Donnerstag. Ich
1: schreibe es mir direkt auf. Guck mal. Ja. Das Allmann Learning der Woche. Okay.
0: Ich finde auch bei uns in der Branche, die ja wirklich von Narzissten durchdrängt ist, ist Smalltalk oft total unangenehm, weil die so an sich selbst in sich selbst verliebt sind und sich so im Reden gerne zuhören, dass, dass die manchmal dich auch so auflaufen lassen. So, ja, ich höre dazu, ich finde alles toll, dass du das machst und dass du so und so viele Monat verdienst. Und oh, ja, das finde ich auch richtig unangenehm. Genau. Wenn und du
1: jetzt selber erzählst und der andere das immer so abnickt ja, ja. So und gar nicht richtig nachfragt oder so.
0: Ja, und dann lässt er dich so okay. auflaufen, weil er nicht mal eine Gegenfrage, weil er nicht mal was fragt und dann denkt, oh, ich habe doch deinen, deinen Rotz auch mir gerade angehört, obwohl es mich null interessiert hat, aber wir sind gerade auf dieser Veranstaltung und wir müssen da jetzt beide durch. Und wenn er der andere sich so geil findet, dass, dass es für ihn reicht, wenn er nur seine Sachen abgegeben hat, das finde ich immer so unglaublich unangenehm und anstrengend. Ja. Weißt du, wenn er sich, wenn er sich so auflaufen Veranstaltung
1: lässt. Aber solche Veranstaltungen habe ich selten. Oder ja. ich gehe dann einfach vielleicht früher. Das mache ich auch. Sein.
0: Das war so witzig, als bei der letzten MA-Feier, wenn dann Leute rum, da war ich mit Matze, unserem, unserem Moderationscoach, ja. genau. Und wenn wir dann draußen auf dem Balkon sa äh, saßen äh, oder, oder standen und dann Leute dazu kamen, auf dich ich wirklich absolut keine Lust in dem Moment hatte, mhm. denn dann, dann wusste ich okay, die sind da jetzt in safe hand und dann bin ich auch einfach oh ich muss kurz rein und dann beim dritten Mal, als ich das zum dritten Mal gemacht habe, ist einfach mitgekommen und meinte ey das ist so krass, dass du da einfach gehen kannst. Und ich meine so, ja, aber es bringt dir auch nichts. Also das, das wäre jetzt einfach nur tote Zeit. Ich und mach das auch. Genau. Ich
1: bin jetzt nicht unhöflich, sondern man wechselt drei, vier Sätze und dann sagt man du, ich geh mal eben aufs Klo, ne? Bis ja, ja. gleich. Oder ich hole mal eben noch einen neuen Drink oder. Genau, und dann ähm, geht man einfach, ja. Viel Spaß oder so. Das finde ich aber auch nicht. So okay. Nee. Nicht aber für alle Parteien Match ist das ja okay,
0: finde ich auch, ja, absolut.
1: Was will man sich da dann durchquälen durch solche, durch solche Thematiken?
0: Habe ich dir schon mal die Ben Becker-Geschichte erzählt beim Frühstück im Podcast? Ich glaube nicht. Das ist wirklich, erzähl sie die, gern. Ich, ich glaube nämlich, die habe ich mir aufgeschrieben und ich glaube, dass die Oder
1: die doch mit Ben? Welche Ja, erzähl mal kurz.
0: Mit dem Obdachlosen, der sich verkleidet hat? Nee. Okay. Also die Geschichte hat mich dann wirklich erkennen lassen, dass ich in Berlin angekommen bin, weil man ja relativ schnell anfängt, nichts mehr zu hinterfragen. Also, mhm. wenn da eine Frau einfach nackt an der Seitenstraße vom Kudamm läuft und schreit Scheiß Kapitalisten, dann, dann ja. dann, ja, du hast bestimmt eine Geschichte hinter dir gerade. Also, also ma mach mal weiter einfach, ist ja, ja. ist ja super. Und wir haben im Kiez, haben wir so einen italienischen Obdachlosen, ich schätze mal, der ist so um die 60 und er verkleidet sich immer so als Jesus-Gott, hat auch so einen Stock im, wo sich so, also nicht den er zum Gehen braucht, sondern einfach so wie so St. Nikolaus-mäßig, hat immer so einen kleinen Hund dabei und er hat so tröten sich umgehangen. Und dann geht er immer auf dich zu, trötet, trötet dich an, hält die Hand auf und dann kannst du dich entscheiden, ob du Geld willst, ihm geben willst oder nicht. Und am Anfang findet tröte man, dich an. Genau und am Anfang findet man es nur ein bisschen befremdlich, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es selten so, dass mich einfach ein fremder Mann antrötet. <lacht> <lacht> aber man lernt es zu akzeptieren. Es ist einfach so. So und dann war ich mit mit Sophie, war ich frühstücken. Und hinter uns sitzt der große Hey, Ey, die
1: Folge übrigens der trötende Jesus, finde ich super. Okay,
0: finde ich gut, kannst du gleich aufschreiben. Ja. Und äh, hinter uns sitzt Ben Becker, weil er am Renaissance-Chart eine Rolle gespielt hat und ich glaube gerade war ein Generalproben und er saß da mit seiner Managerin und Ben Becker ist ja von Sternzeichen einfach mal laut. Ne? Also der, der hat ja ein sehr hohes Mitteilungsbedürfnis und ist einfach ein brach, brachialer Typ so, also der mit vielen Ecken und Kanten einfach... Und hat da gefrühstückt und hat gar jedem auf dem Tisch oder an der Terrasse mitgeteilt, dass er jetzt da spielt. Deshalb wusste ich es auch, weil er einfach so laut gesprochen hat. Und ja, war aber irgendwie witzig, das mal so mitzubekommen, was Ben Becker so von sich gibt. Und auf einmal biegt um die Ecke der Tötenmann, der Trötende Jesus. Geil. Und ich überlege mir, der ist ja vermutlich noch ein Tick verrückter als Ben Becker. Wie wird das jetzt gleich ablaufen, wenn die beiden aufeinandertreffen, wenn die, wenn die Tröte auf ihn kommt? Und dann kommt er auch zu uns, trötet, wir geben ihm das Geld, und dann wusste ich, oh, gleich, gleich passiert's. Gleich, gleich trötet er Ben Becker an. Wird der Vulkan explodieren? Was passiert? Was passiert? Wie ist das Spannungsfeld? Wie ist es geladen? Und äh, er trötet Ben Becker an, und Ben Becker steht auf, breitet seine Hände aus und schreit, Heiland! <lacht> Und was hat der Trötenmann gemacht? Nichts. Also er hat ihn angeschaut, Ben Becker hat ihm Geld gegeben und weiter ging's.
1: Ah, er hat ihm Geld gegeben, okay. Ja. Wahrscheinlich äh, dachte Ben Becker vielleicht durch diese Aktion, dass er ihn so verschreckt, aber der Typ hat wahrscheinlich auch schon so viel ja, gesehen in seinem Bruder. Leben, dass ich dachte, Bruder, du kannst egal was du mir erzählst, Hauptsache, die Kohle stimmt.
0: Heiland! Das war so witzig. Ja.
1: Aber das ist lustig, weil ähm, wo war denn das? Ach so, genau, Karneval der Kulturen war jetzt vor kurzem ah ja. und der Nachhauseweg mit der S-Bahn war auch ziemlich spannend, weil da sind dann halt immer so super geile verkleidete Leute eingestiegen, unter anderem halt auch einer, der als Jesus verkleidet war und mhm. die wirklich die Bahn war rappellvoll, also du standst echt schon so Ich habe so halb im Arm so, so, so ein Mädel noch gehabt, damit wir irgendwie da reinpassen und die, die Tür von der S-Bahn geht auf und er breitet so seine Arme aus, so mit der S-Bahn und sagt, man bilde einen Gang oder man, man teile die Masse oder so ähnlich und er ist aber richtig geil gemacht so und alle waren am Lachen und dann ist es halt auch direkt sympathisch, wenn du dann einsteigst und dich schon in die volle S-Bahn reinquetscht. Ja. Ja, Liebe Leute, die so ihre Rollen, ihre Rollen finden, performen. Ja. Ja, apropos Rollenperformen, es gibt einen Spin-Off, habe ich gestern gesehen, von äh, Bridgerton jetzt und zwar ja. er sich Queen Charlotte. Ich habe gestern die ersten zwei drei Folgen, Folgen angeschaut, wir auch. Geguckt, zwei ja. oder drei, ja. Warte mal, was ist das Ende der dritten Folge? Ja, weiß ich nämlich jetzt auch, auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob es zwei oder drei waren. Ja, da, ich, ich weiß, nicht das, ich weiß das,
0: das ist fest, ähm, dass es fest, dass die die zwei Schwarzen ausrichten und dann kommt auch die Königin und dann stirbt der Typ.
1: Oh, da war ich noch nicht.
0: Ja. Danbury. <lacht> da mir ja.
1: <lacht> ähm, gut, aber äh, guckte sich ganz gut, ja. fand ich sogar tatsächlich, glaube ich, ein bisschen besser als die zweite Staffel, weil es nicht ganz so… Die war langweilig,
0: war die zweite Staffel? Ja, die zweite Staffel
1: fand ich, war nicht so der Kracher. Ja. Die dritte verspätet sich ja wohl ein bisschen. Ich ahne, mhm. dass die dritte, das wird wahrscheinlich ähnlich wie bei You ablaufen, dass jede Staffel andere Charaktere hat ja die auch Storyline so. man auch aber die gleiche ist. Weiß Was man, denn?
0: Es ist, ist, ist bestätigt, dass das jetzt immer erst ging es ja um die Schwester, dann ging es um den Bruder von den Bridgertons und das ist jetzt jede Staffel und die nächste Staffel dreht sich um die ich kann mal so schlecht mit Namen, aber die bisschen ich fülligere auch. mit den roten Haaren. Die, die rothaarige. Genau, ja. Um die die geht's Also der, auch
1: diejenige ist, die das schreibt.
0: Genau, und um die geht es ja. in der dritten Staffel, ja.
1: Okay, das finde ich ganz, ganz spannend nochmal. Mhm. Ja, aber, nee, aber bei You war es ja wirklich so, äh, jede Staffel ging eigentlich nur darum, dass er wieder ein neues Opfer hatte ja. und man wieder von vorne miterlebt hat. So Und das fand, ich fand es echt langweilig. Also die letzte Staffel konnte ich mir nicht mal mehr zu Ende ich hab's
0: angucken. Hier ich es angefangen mit White Lotus, weil das ja wirklich so gehypt ist. und das hat mir wirklich, Lukas
1: nervt mich seit Monaten, dass ich das gucken wollte. Beste
0: soll. Serie des Jahrzehnts und ich habe jetzt nur die ersten drei Folgen der ersten Staffel angesehen. Und ich kann es verstehen, ich mag die Bildsprache, ich mag die Charaktere. Also das schaut, man schaut es gerne an, aber ich verstehe jetzt nicht, warum das die beste Serie der letzten zehn Jahre sein soll, aber vielleicht kommt es auch noch, also ich werde sie zu Ende schauen und werde dann berichten, aber ja. Das ist dann vielleicht so muss ich, ich
1: jetzt auch nochmal mir angucken.
0: Dann schaue ich gerade auch noch ja. Ted Lasso zu Ende, kann ich auch jedem empfehlen auf Apple TV und die Ed Sheeran Doku will ich auch anschauen, aber ich habe echt gerade wenig Zeit. Ich hatte das immer so am Abend so ein bisschen. Ja, gerade finde ich im Sommer, du setzt ja, ja. dich dann
1: selten so Netflix, also wenn dann wirklich nur mal spät abends Und ich bin immer wirklich, bin ja echt Queen des Double Screens. Ich kann kaum noch, das ist auch nicht gut. Deswegen muss ich Gartenarbeit machen, aber ich kann kaum noch einfach nur eine Serie gucken. Ich muss immer nebenbei, am Laptop schreibe ich noch irgendwas, hier ja. nochmal, dies nochmal, das nochmal.
0: Nee, das darfst du auch nicht machen, weil da, die Macher haben da so viel Herzblut reingesteckt und das gebührt okay. dann auch, dass man das, sich dann auch darauf fokussiert, finde ich. Aber ich weiß, was du meinst, jeder ist im Verdacht, das zu machen, ich auch. Jana, okay. wir aber eine letzte Frage noch, bevor ja.
1: wir jetzt zum Ende sind. Mhm. Nee, ist es ist keine Frage, aber ja doch. Wir nehmen ja jetzt Donnerstag wieder auf. Also Quatsch, wir nehmen, wir nehmen jetzt Sonntag wieder auf, weil dann Montag praktisch der wochen online geht. Mhm. Glaubst du, bis Sonntag wird das neue Video von Bibis Beauty Palace auf YouTube mit der Offenbarung online sein? Und was glaubst du, wird passieren?
0: Ja, ich habe mit ihr vorab gesprochen, vor der Sendung. Und dann hat sie gesagt, dass sie erstmal die antenne Almond folge äh, anhören will, um dann zu sehen, wie wir uns am Ende entschieden haben, wenn es um die Frage geht. Und wenn ich dreimal in Folge... Rosa Panther, Rosa Panther, Rosa Panther sagt, dann wird sie es veröffentlichen bis Sonntag, ja.
1: Gut, das ist schön. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Wir werden dann Sonntag, äh, beziehungsweise dann für euch Montag drüber gehen. Hä, aber warum, gehen, was ist mit Video der?
0: Ohne jetzt, ohne da jetzt was aufmachen zu wollen, aber war die weg, oder?
1: Digga, was?
0: Nein, 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 nicht nochmal ein neues Feld aufmachen, aber ist da, ist... Ju Julian? Ja.
1: Bibis Beauty Palace Je und ihr Mann Julian. Ja. Hatten sich auf einmal getrennt, vom
0: Bums Gleich. gibt's ja nicht.
1: Sie ist abgetaucht seit einem Jahr Wirklich? und jetzt genau ein Jahr. Er hatte eine neue Perle und jetzt auf einmal sind alle Bo Fotos mit einer neuen Perle wieder weg. Und am Anfang dachte noch alles ist ein Sozialexperiment, was? Wie kann das an dir vorbeigegangen? Ich bin schockiert.
0: Ja. <lacht> du Hilf. konsumierst zu wenig TikTok, glaube ich. Hilft nichts. <lacht> Leute, wir hören uns am Montag wieder. Das war eine schöne, schöne erste Folge wieder zum Reinkommen von das war super. Außer
1: dem war ja, unnötig. Für, ja. unnötig. Und
0: das macht uns menschlich, Jana. Mich freut es, dass es wieder weitergeht. Nächste Woche kann ich, nächsten Donnerstag kann ich dann auch was cooles verkünden. Oh. Und dann ähm, bis abonniert, oh jetzt müssen wir reinkommen. Wir <lacht> wow, ich dachte gerade schon, wieder, jetzt geht's los. <lacht> kommen wir kommen wieder im Wechsel. Abonniert uns.
1: Sagt, dass es uns gibt.
0: Kommentiert auf Apple Podcast und auf Spotify.
1: Gebt uns auch gern fünf Sterne. Wir haben euch ganz arg lieb. Diana. Und der Julian. Als
0: wären wir nie weg gewesen. Tschüss.
1: Tschüss.